0: Tiperský servis s každodenní hlasovou analýzou typů a vysokou úspěšností. Yeah! Rob Stark, aby tvoje sázení mělo smysl. A vlastně, když dojdeš na ten trénink, tak ty neumíš vůbec jako nic. Kde jsi byl
1: v tom rankingu největší už?
0: Jo, v jednu dobu jsem byl i druhý nebo třetí. V tom rankingu, já nechci zase kecat, ale jestli nás tam je dvěstě, něco takového. Trénujeme dvoufázově většinou. Takže živit se tím dá, ale nežiješ si na žádný vysoký noze. Ten zatáhl světový rok, rekord na mrtvolu 406 kg, pokud se nepletu. Mm-hmm. Takže v podstatě já celý den trénuji, když ne sebe, tak děti. V judu být úspěšný je velice těžký, velice náročný. Zápas byl, když jsem šel na to mistrství Seta o, o třetí místo. Chtěli mít Karfilovi uši, tak vzali skleničku nebo zámek, položili ucho na to a zámkem hodili.
1: <těk> <Rob> Stark. <těk> Vítám vás u dalšího dílu podcastu Rob Stark. Dneska s Danem Pochopem budeme se bavit o judu a o ostatních věcech. Takže já tě tady zdravím. Čau, čau, čau. čau. A děkuji za pozvání. Tak Dané, tak řekni nám, jak se dostal k judu a jak to všechno začalo, ta tvoje cesta? Tak
0: začalo to jako úplně malé, když jsem byl. Tak jsem byl celá hyperaktivní dítě. A... Začalo to vlastně úplně tak, že jsme jednou jeli na koupaliště a mamka chystala věci. No a já jsem se tak jako motal, až jsem jí jako kopl, tak tačka řekl, že prostě tady to už končí a že mě dá na nějaký bojový sport. Tak nejprve jsme se bavili, že by to bylo třeba karate, ale tím, že vlastně tačka dělal jako malý taky judo, sice ne na úplně nějaký vysoký úrovni, tak mě dal ke svému vlastně i jeho trenérovi, bývalýmu, tak jsem začal právě takhle s tím Judem. No. A to bylo kde? Ty jsi vlastně odkud? Já jsem původem z Vysočiny, takže jsem začínal s Judem na Vysočině, už ani nevím, kolik let to bylo, ale pak nějak na přelomu, vlastně, než jsem šel na střední, tak jsem začal jezdit do Brna, a pak následně jsem se i do Brna odstěhoval, kde jsem s tím judem už pokračoval, dá se říct, na nějaký vyšší úrovni. A po co jsem vlastně vystudoval sportovní v Brně, tak jsem se na 100% rozhodl, že chci dělat to judo jako profík, tak právě kvůli tomu jsem musel přejít už do Prahy.
1: No, ty už jsi dneska vlastně profesionální judista, veď? Dá Můžem... se to tak říct. A kolik ti bylo roku, když je rodiče přihlásili do toho žura? To bylo na té vysočině, někde za tou zemadovou chatou tam?
0: No, to je děláš si z toho srandu, ale fakt, že jo, protože já jsem z vesničky Světno, se to jmenuje, je to pět kilometrů od Žďáru nad Sázavou a vlastně on má tu chatičku v Novém Veselí, což je třeba 15 kilometrů od nás, takže to je opravdu kousek a začínal jsem přelom pátý, šestý rok.
1: Ty jo, pátý, šestý, rok. Takže jako tím, malý. Tak to už hodně, no. A byli tam i takhle malí kluci, nebo jsi trénoval se staršíma? Uh, trénoval jsem minimálně s lepšíma
0: a starší byli taky, ale byla tam i jako moje věkovka, takže ono, ten přelom pátý, šestý rok, uh, je většinou jako nejčastější, kdy ty děcka začínají s, v tomhle věku.
1: No já jsem chtěl říct, chtěl jsem teďka parovnat nějak ty doby, když ty si začínal tu dnešní dobu, ale ono, uh, ještě to není taková doba, viď, když ti bylo teda 5, 6 a dneska, protože ty nejsi žádnej 40 letý chlápek ani 35letý <laughs> jako já, ty jsi mladý kluk, že jo? Kolik ti je dneska roku? Uh, je mi 21. Je 21, 21 roků, takže máš vlastně asi to nejlepší před sebou ještě, ne? Snad. No já,
0: doufám. já
1: doufám. <laughs>
0: A troufám si říct, že jsem minimálně v judu už toho zažil jako spoustu, protože když se vezmeš tu časovou linii, co já dělám vlastně judo a kolik mě je, tak v podstatě celý život už teďka dělám jenom judo. A počítejme, že se judo dá dělat na nějaký vrcholový úrovni třeba do 32. Jsou i výjimky, které třeba dělat judo do 35 ale tam samozřejmě ta výkonnost už klesá, že jo? takže zranění je to náročnější, určitě znáš všechno tady z toho, jak chodí.
1: Ale to já vůbec nevím, to... mě je teprve 20, víš, mě všechno čeká.
0: Takže doufejme, že mě ještě to nejlepší čeká,
1: no? no. Určitě, no, tak tebe hlavně čeká teď konce v roce 24, Můžeš říct, co tě čeká v roce 24, a jak na tom se, že si už to máš potvrzený, to už máš splněno?
0: Mm-hmm. Tak v roce 2024 jsou vlastně olympijské hry v Paříži, kde uh, do poslední chvíle v podstatě není jako jasný, uh, zda bude daný závodník startovat nebo ne, protože pokud není v prvních příčkách, což já nejsem, tak uh, ty vlastně soutěže jsou. Uh, No, teď jsem se v tom zamotal. Uh, v pohodě. Začnu znovu. Mm-hmm. Tak, v roce 2024 tak jsou vlastně olympijské hry uh, v Paříži, uh, kde uh, vlastně do poslední chvíle není vůbec nic jasný, protože ty kvalifikační závody uh, jsou v celém tomu období a končí, já nevím, pár měsíců jako před těma olimpijskýma hrama. Takže se může stát, že třeba tři, čtyři měsíce před tou Olimpiádou, než začne, tak tě může v tom světovém rankingu někdo přeskočit. Takže my nemáme daný přesně, kolik musíme splnit bodů, ale plácnu z každé váhy jede třeba 30 nejlepších. To znamená, že musíte být v tom světovém rankingu třeba do 30. místa. Ale není to jako přesně takhle daný. V každé váze je trošku jiný počet, kolik těch závodníků vlastně jede.
1: No a když to vezmu takhle, vy, se, vy říkáte, že se perete? Nebo jak to říkáte? Zápasíte, perete? Jo,
0: pereme. Pereme, pereme. se. A když se teda perete celý rok? No dá se říct, že jo, protože my nemáme úplně danou jako sezónu, že bychom měli třeba od ledna do června a pak jsme měli nějakou přípravu. My prostě začneme v lednu a končíme dva dny před štědrým dnem. No. <laughs> Takže u nás to je docela náročný A... A taková ta příprava, hlavně teda silová, protože během roku furt hubneme a záleží spíš na tom judu, než na té síle, tak ta silová příprava hlavně probíhá v tady v tom období prosinec, leden a jinak, jak říkáš, celý rok se pereme.
1: Prosinec, leden, takže celý rok. Mm. Jo, jo, tak <rý> začínáme
0: v lednu a, a končíme v prosinci, no.
1: No a byl jsi už od začátku dobrý Judista, kdy se dostavili nějaké tvoje první úspěchy? Tak ze začátku dobrý
0: Judista, no to se úplně nedá říct, protože jako malý jsem byl docela dost obézní. No. <laughs> byl jsem takový malý Míša Kulička. A ono, ono je těžké říct, jako jestli jsem byl dobrý už od začátku, protože a vlastně když dojdeš na ten trénink, tak ty neumíš vůbec jako nic. Přece když třeba dojdeš na fotbal, a tak to dítě třeba už umí kopnout do míče, že jo. Ale tady dojdeš na trénink a ty neznáš žádný ty chvaty, držení, vůbec neumíš jako zápasit, takže si myslím, že judo nešlo ze začátku vůbec nikomu a až postupem času, a co jsem se vlastně tou judo začínal učit, tak si myslím, neříkám, že jsem byl nejlepší, ale myslím si, že jsem úplně kopý to taky nebyl.
1: No a tam právě zjistíš, jako že už něco umíš, když teda někoho dostaneš na zem, na ty lopatky. To je vlastně cílem, ne? Dostat toho svého protivníka na lopatky? Jasně.
0: Naším cílem je vlastně hodit soupeře na záda a nebo v boji na zemi soupeře buď udržet na zádech 20 sekund a nebo uškrtit, nebo upáčit. A takže, takže to máte
1: nějaký jako submise takový no?
0: Dá se to tak říct, no, že když soupeř plácá, tak vyhráváme taky. A tady to je fakt hrozně těžký posoudit, protože, jak říkám, tu judo se nejprve musíte naučit, abyste poznali, jestli jste v něm vlastně dobrý nebo ne. Takže tady to si myslím, že je hrozně, jako, hrozně těžký říct.
1: Takže aby si poznal, jestli máš jako talent na, na ten sport?
0: Jo, myslím si, že jo. Že jasně, je tam nějaká predikce třeba podle toho, jak to dítě se hejbe, že je třeba rychlý, je obratný, je třeba silný, ale je tu třeba někdo, kdo je furt jakoby silnější a v těchto aspektech všech lepší a třeba v tého váhové kategorii to stačit nebude. a Pak třeba v porovnání bude tam dítě vedle něho, který je třeba silnější, pomalejší, ale třeba na tu jeho danou váhovou kategorii v pozdějším věku to bude pak jako stačit. No, to měsíc... pak
1: je, je hodně asi o té výbušní síle a o té rychlosti, ne? Prostě v jednu chvíli třeba zapneš pořádně, ne? Máš na to různé strategie.
0: Jo. Určitě, tak judo je hrozně jako komplexní sport. My se vlastně musíme umět zvládat prát v postoji a máme i boj na zemi, že jo? Takže co se týče komplexnosti, tak si myslím, že my judisty na tom jsme velice dobře, protože od malička vlastně se už učíme všechno tady, to, aby jsme uměli, co se týče gymnastiky, hrajeme míčový sporty, hrajeme fotbal, uh, sna- umíme padat, takže uh, ten judista musí být komplexní a není to o tom, že bude jenom silný, Protože kolikrát třeba ta, uh, ta technika porazí i toho nejsilnějšího.
1: Uhum, uhum. Takže je to hodně technice tak to jasně to, asi hodně sportů. Takže vy tam děláte i hodně gymnastiky, viď?
0: Jo, jo, určitě. Myslím si, že minimálně více jak tři čtvrtě judistů, umí salta, přemety, výmyky, takže všelyký tady ty gymnastické prvky. A ještě, když se trošičku vrátím, tak když se potká třeba 70 kilový člověk, který umí judo, umí se hejbat a nějaký 120 kilový, který má třeba jako sílu, zvedne 300 na bench a tady vy veškerý podobný to, tak je velká pravděpodobnost, že ten 70 kilový, co umí to judo, úplně v pohodě smázne toho 120 kilového
1: To jo, nějaký takovýhle v hospodě třeba, jo?
0: Jasně, pokud ten 120 kg nedá první ránu a ten 70 kg nelehne pod stůl, tak je velká pravděpodobnost, že když ten 70 kg se mu dostane na tělo, protože boj na tělo máme silný, tak je velká pravděpodobnost, že že ho smázne.
1: Tak to je super. Tak kdybychom tady někoho měli za dveřma, koho bych mohl zavolat 120-kilovýho, tak tam mohli předvíst. Já jsem ještě tolik nepřibral. A jako 100 kilo mám. Až stačí A tak, 100 kilo. Tak třeba tady se mnou pak taky hodíš vostu. <laughs> Můžeme dát pak nakonec nějakou ukázku. <laughs> tak jo, tak jo. Já si teda se dám pak na to tak radši. Dáme. No když se dostavali nějaký první úspěchy? To je nějaký první mirajlé poháry, kdy si začal jezdit nějaký už mistrovství nebo na turné, jak to probíhalo?
0: Tak na, na závody jsem začal jezdit už třeba po roce dělání toho juda, ale všechno to byly uh, přípravné závody, přímo určené uh, k tomu rozvoji toho juda, takže uh, jsme se hodně často prali takhle jako malí uh, na těch závodech už. a Pak mistrství republiky, to jo, upřímně si to moc nepamatuju, ale začínalo to třeba po nějakých pěti letech, dejme tomu. No a zatím nejlepší výsledek, kterýho si určitě vážím, tak je třetí místo na mistrství světa juniorů z roku 2020. To je za mě určitě nejlepší výsledek. A to byl kde? Bylo to v Itálii na Sardíny mm-hmm. a tam se to povedlo. Myslím si, že jsem byl po Nechci kecat, ale po 13 letech a vlastně další jurista z České republiky, komu se to povedlo, přede mnou byl už jenom a Lukáš Karpálek.
1: Uh-huh, no super. No, no a kolik jsi tam musel porazit soupeřů? Uh,
0: pokud si to pamatuju dobře, tak to bylo v ten den uh, šest zápasů. Hmm. Probíhá to vlastně tak, že vždycky se ten předtím uh, odvážíme. Po odvážení se vlastně udělá pavouk. Já, jelikož se peru váhu kategorie do 83 kg, tak většinou nás bývá nejvíc, takže nás klidně kolikrát na těch závodech bývá i 60. Takže se udělá pavouk 60 lidí a postupně, krůček po krůčku, po skupinách vyhráváme, až se dostaneme do toho finále.
1: Takže se dělá vlastně taková pyramida, rozbírá nebo prostě pavouk, jak se říká. No.
0: Jo, 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 taková pyramida, no. no.
1: Tak to si úplně nemůžeš dělat, asi na každého soupeře nějakou speciální přípravu, analýzu, nějakou speciální strategii, viď? protože namíchá se to prostě ten den, ne, nebo den předtím. Mm-hmm. Úplně nevíš, s kým půjdeš, jo?
0: Jo, jo. Namíchá se to den předem, vlastně večer, takže ty máš vlastně ten večer, abys třeba na toho závodníka koukal, co dělá, ale zase většinou. Když se jezdí tady z ty uh, velký, velký turnaje, tak uh, dost často už se jako známe, protože zase nás není uh, tolik, uh, aby jsme se neznali. Takže uh, dost často se stává, že třeba toho soupeře i známe, že jsme se s ním prali třeba uh, na nějakých kempech, mm-hmm. protože většinou po tady z těch závodech bývají i kempy, kde se mezi sebou můžeme poprat a uh, sbírat zase další ty zkušenosti. Takže ta analýza nebo ten rozbor toho soupeře, co dělá, dost často
1: se jako zvládnout dá. A když toho soupeře neznáš, takhle se na něj podíváš, tak už podle toho, prostě, jak třeba vypadá nebo jak se hejbe, tak odhadneš, jakou máš na něj použít strategii?
0: Tak to je, to je dost těžký, protože vzhled dost často klame a spíš to poznám až ve chvíli, kdy... A se toho soupeře chytím a poznám prostě podle pohybu, podle síly, zda to, zda to půjde nebo zda to bude těžší.
1: A teď mi takhle napadá, jak říkáš, že se jako takhle chytnete, tak je, jsou v tom i nějaké takové pokrové strategie, jakože ty ho, si ho třeba chytneš a teďka z začátku děláš, jako že třeba nemáš takovou sílu a necháváš ho trošku si myslet, že, že má vrch a pak třeba úplně, úplně zapneš tu, tu rubo. Děláš tam nějaké takovéhle věci? Uh,
0: upřímně jsou judisti, kteří jsou jako velký strategi- strategové, ale uh, u mě je to dost těžké, protože já jsem takové jako pitbull, takže je já, co? když jdu na tu žíněnku, tak spíš jako uh, do toho soupeře sežrat, než prostě vymešlet jako nějakou strategii. Mě to upřímně <laughs> fakt jako nebaví. Nejradši se úplně jako orvu takhle, co, co to jde. A občas mi to i jako trenér vyčítá, no, že mám být víc trpělivý, a že si mám spíš jako počkat třeba, že ten super třeba je nejsilnější první minutu a pak už tuhne, takže se mi s ním bude pracovat jako líp. Takže začínám k tomu dozrávat si myslím teďka v tomhle věku. Ale nikdy jsem úplně takovýhle strateg nebyl, kdybych si řekl, no, tak já budu 4 minuty čekat a pak ho hodím. To úplně nikdy nebyl můj mm-hmm. šálek kávy. Vždycky jsem radši, mě přijde spíš jako prohrál a upad, ale šel jsem tam s tím, že toho soupeře jdu sežrat.
1: <laughs> Takže dneska máme vlastně květen 2023. A uh, ty můžeš někde sledovat, jak, kolikáty jsi v tom rankingu dneska v té svoji váze? Jo,
0: určitě na internetu, když si to napíšeme, tak jsou stránky, kde ten ranking list je. Takže já jsem teďka někde okolo 90. místa, takže žádný zázrak, ale uh, jsem vlastně takhle vysoko uh, kvůli tomu, že jsem v podstatě uh, rok nezávodil nebo minimálně ne, aspoň jako zdravej. Vlezlo mi tam docela nepříjemné zranění, kterým mě hrozilo, že budu moct nebo muset kvůli tomu ukončit i vrcholovou kariéru. Ale nakonec musím zaťukat, že všechno se
1: vyvrbilo dobře a můžu pokračovat v judu. Mm-hmm. Takže vlastně ty, jak začneš teď konc, nebo ty už vlastně zase jezdíš na závody, mm-hmm. nebo na, na, na ty turnaje? Mm-hmm. Takže budeš bírat body a budeš se posouvat. Kde jsi byl v tom rankingu největší už?
0: Jo, v jednu dobu jsem byl i druhý nebo třetí, hmm. ale bylo to vlastně v období, kdy jsem byl dorostanec, takže to bylo nějaký, tyjo, třeba okolo 16, 17, takže v tu dobu se mi podařilo být i na druhém místě. A vlastně když jsem byl na tom mistrovství světa třetí, tak v tu chvíli jsem se pohyboval si myslím okolo 50. místa, hmm. ale vlastně tím, jak jsem pak tu jednu dobu nezávodil, nebo takhle, já jsem jako závodil, ale vzhledem tomu, že po psychické stránce ani po zdravotní jsem nebyl na tom úplně dobře, tak řeknu na rovinu, prostě ten rok jako nešel. S nic jsem nevyhrál, takže
1: tam jsem jako hodně propadl no, v tom hmm. rankingu. Hmm. A kolik, tam takhle, kolik je tam takových lidí v té konkurenci, když to řeknu, těch judistů v tom rankingu? Jsou tisíce, tisíce judistů, ne?
0: Tisíce možná dokupy, no, jako v té no. váze. A přímo, to je zase jako těžké říct, nás je třeba 73 a 81, nás je jako nejvíc, takže v tom rankingu, já nechci zase kecelat, ale jestli nás tam je 200, 300, něco takového. A takže tisíce nás úplně nejsou. No.
1: Letní olympijské hry v Paříži, to je teď takový, takový tvůj cíl, kam by se rád rád dostal, kde by se s rád ukázal něco, něco, no co, něco, my to říkáme, my to říkáme hned, že musíš přijít tu tou že jo, to zlato, tak chceš to, víš co. Uh, je to tvůj cíl, ne? S jste... tím, že
0: jsem vlastně byl zraněný, tak se dost možná ten cíl i odsunul, protože ten rok upřímně udělal fakt jako hodně. A, že jo, protože ty lidi, když já jsem nestartoval, tak měli prostě rok na to, aby oni objeli turné, hmm. pozbírali ty body, takže v podstatě oni jsou rok jako napřed. Takže já říkám, bylo by krásný se tam dostat, ale myslím si, že jsem furt mladý a možná je lepší nazbírat zkušenosti teďka, než se soustředit přímo na tu olympiádu. Pak ty zkušenosti, které naberu teďka navíc, tak prodat třeba až na té další. Takže uvidíme, jak to půjde a uh, určitě tam furt ten cíl je olympiáda, ale neříkám, že ten cíl musí být za každou cenu prodaný teďka v té Paříži.
1: No jasně, no, tak budou další olympijský hry, je ti 21, viď? Tak mm. no, takže to je v pohodě. Si myslím, no.
0: že minimálně dvě, pak ještě stihnu.
1: <laughs> no tak chce to tři, viď, abys měl ten
0: tak je, je hezké, a tak uvidíme. No. uvidíme.
1: A jo, tak jako taky to není nic jednoduchého, že jo. Prostě jako na olympijských hrách vůbec se tam dostat a, a pak tam urvat nějakou medaili, tak to jako není úplně jednoduchá záležitost, že jo. To je no,
0: ono už není jako ani moc jako jednoduchý se tam dostat. No. Ve chvíli, kdy se tam člověk dostane, tak, nebo aspoň pro mě, tak to bude jako obrovský úspěch. A já to i tak mám jako daný, že první cíl mám dostat se na ty olympijské hry a až potom vybojovat co nejlepší výsledek. Kdyby to byla ta Marela, tak by to bylo úplně úžasný. Že jo? Takže já to mám i takhle nastavený.
1: Dostal bys to hezký oblečení, že jo? jak tam ty olimpionici jezdí. <laughs> od koho to dostávajíce? To je za značku. Je? Uh,
0: myslím si, že to je Alpine pro.
1: No, to Alpine. To no. jsou hrozně hezký, víc, jo. Jsem jo. to hezký tínový <laughs> <laughs>
0: Jo, tak ty olympijský kolekce většinou se jim povedou, takže. A může být.
1: A jaká je psychická a fyzická náročnost tvojí přípravy?
0: Fyzická minimálně obrovská a ta psychická taky obrovská, protože u nás ta psychika je obzvlášť hrozně důležitá, a protože ve chvíli, kdy člověk nastupuje na to tatami žíninku a v nějakém jako špatným rozpoložení, tak tak to je prostě jako fakt špatný. To je i, myslím si, jako ve všech sportech, když nenastupuješ prostě na let, na hřiště, na tu žiněnku třeba s dobrou náladou, s náladou jít vyhrát, tak se pak bojuje špatně. Takže ta psychická je obzvlášť důležitá a pak po ní je ta psych- fyzická, že? která je důležitá kvůli tomu, abys zvládl ten zápas, protože je super, že tam půjdeš na ženinku, vysmáte, ale když nic neumíš, tak uh, asi ani nic nevyhraješ. Takže obě tady ty stránky jsou hrozně důležitý.
1: Když potřebuješ posilit tu psychiku a nemáš to zrovna úplně dobrý, uh, co s tím děláš? Máš nějakého kouče?
0: Uh, jasně, jsou uh, psychi- psychický, nebo psychologové, ne, psychologové mm. uh, kteří uh, můžou pomáhat právě takhle v tom sportu. Já teda žádného nemám, protože si myslím, že Uh, jsem to uh, úplně nikdy moc nepotřeboval, jenom k objasnění, jak jsem říkal, že jsem nebyl vlastně v tom roce, když jsem byl zraněnej v dobrý uh, psychické kondici, tak to bylo právě kvůli tomu, uh, aby pak někdo neříkal, že jsem řekl, že jsem byl hmm. ve špatný kondici a teď říkám, že ho nepotřebuju. Takže tady je to pro objasnění a vzhledem tomu, že já jsem byl vždycky ten, nebo aspoň takhle já to mám, že jsem byl ten, co jako uh, trénoval hodně, furt hodně trénuji, si myslím, a tak uh, díky tomu, že vždycky jsem šel na žininku s tím, že na tréninku jsem proto udělal všechno, co bylo v mých silách, tak jsem nikdy žádný psychický uh, úplně takhle náladě špatný nebyl. A uh, úplně s tím jako problémy nemám. Dokážu se s tím jako poparat, protože za prvý už tu judo dělám fakt extrémně dlouho, tak už jsem se s tím naučil nějakým způsobem pracovat. A takže za mě jako u mě coach si myslím, že potřeba není úplně. Mm, mm.
1: No jak vypadá ten tvůj fyzický trénink? Máš tam nějaké <coughs> specialitky? Co už všechno s klukama?
0: Jo, jo, určitě. Tak ten náš trénink je speciální a určitě nevypadá jak v žádným jiným sportu, pokud se nebudeme bavit o bojových sportech, tak vlastně trénujeme dvoufázově většinou, když jsme tady v Česku a nemáme žádný soustředění, tak vlastně trénink se skládá z toho, že každý dopoledne se sejdeme a ten trénink se skládá z toho, že je zaměřený na tu kondici právě sílu, a všechno, co se týč, točí ohledně tady z toho. Takže je to klasická
1: posilovna nebo lifterna?
0: Uh, jo, jo, jo. Akorát ty cviky nejsou, že bychom šli na kladku a pumpovali na kladce, protože nám jsou svaly k prdu, My potřebujeme takovou tu juristickou sílu. Ale nějaký ty svaly a... ty omylem narostly, ne? No, to je ale omylem, no. <laughs> <laughs> To je omylem. Ale myslím si, že furt ty svaly mám jako dost funkční, že zvládnu... A spoustu věcí, které by jako obyčejná pumpička asi nezvládla. Takže vlastně takhle vždycky začíná náš den tímhle tréninkem, a pak se scházíme odpoledne, kde ten trénink už je většinou zaměřený, nebo z 99% je zaměřený vlastně na judo, a buď pilujeme techniku, nebo dáme nějakou vytrvalost v kimonu a dost převážně se perem. Mm-hmm. Takže takhle vlastně je ta naše jednotka rozdělená. Plus teda pak, když máme nějaké to soustředění, kde se třeba chystáme na nějaký vrchol, nebo se snažíme najet větší objem, tak se to ještě skládá z toho, že třeba dopoledne jdeme, nebo dopoledne spíš ráno, aby jsme to všechno stihli, jdeme běhat. A pak je třeba už kimono, a mezi tím nějaká poska a pak zase kimono nebo poska dá na večer, takže takhle se to kombinuje, kde těch tréninků pak za den je i o něco víc. A v podstatě takhle trénujeme celý rok, no, takže je to velice náročný.
1: Klidně popiš ještě divákům, jak jsi říkal, ten, že máte ten trénink unikátní, ten silový, Řekni tady nějaký set, co třeba cvičíte, popiš to.
0: Mm tak buď jezdíme třeba takzvaný kruhový tréninky, kde to je vlastně zaměřený jak kondice, tak nějaká ta silová vytrvalost, a nebo pak máme i období, kdy jedeme fakt jako těžký váhy v té posilce. Tak když bych to třeba převedl na ten kruhový trénink, tak začneme třeba tím, že vyšpelháme pětimetrový lano nahoru dolů, pak nějaký dynamický cviky na břicho, nějaké plazení, a výskoky, pak nějaký sprint rychlý, práce s medicimbálem a na závěr, já nevím, no, třeba kliky. Tam je to vlastně většinou složený třeba z těch sedmi až desíti cviků a s tím, že se to jede jako na čas a záleží zase na co to je. Buď jdeme vytrvalost, takže se snažíme udržovat nějakou konstantní rychlost a sílu a pak se jedou třeba jenom 15 sekundový kola, kde se jede na rychlost, výbušnost, takže se to jede úplně naplno. Takže těch druhů tréninku máme hodně a mohl bych to tady podle mě vymenovávat až do večera, co všechno
1: děláme. Já teďka přemýšlím, když vy jste v tom, v tom postoji, jdete do toho klinče, když teďka přemýšlím z toho pohledu člověka, co cvičí, a tak o, přemýšlím, jaké ty svaly vy tam potřebujete nejvíc ale mně napadá ta odpověď že jako asi úplně všechno
0: jo, určitě, no, protože jak jsem říkal, musíme být komplexní takže musíme mít komplexní úplně všechno a od noh po střed těla ten je strašně důležitý že jo, protože když se otáčíme do toho chvatu tak se nemůžeme v pluce chvatu z, z, zbourat záda jsou důležitý prsa, ruce, protože věm si, že musíš vydržet soupeře takhle celou dobu držet, což je pět minut a plus, že ten čas se jako stopuje, že to není jako a jak třeba v MMA, že se pustí kolo a ten čas se nestopuje. Hmm. U nás pět minut je opravdu jako čistý boj. Uh, takže v podstatě ale musíš jako toho soupeře čistýho času vydržet, takhle držet, uh, kde on samozřejmě se nechce nechat držet, takže jsou tam různý vytrhávání, uh, že, uh, přechod, postoj zem, takže tam opravdu jako ten zápas je uh, hodně fyzicky náročný.
1: No tak to, když se takhle držíte, těch pět minut, tak to musí být docela i na to předloktí záhu ne? A na ty šlachy.
0: Jo, většinou, jakoby, co mám uh, zkušenost, tak třeba můj kamarád Jirka Karlčík, tak uh, vem si, že uh, ten zatáhl světový rok, uh, rekord na mrtvolu 406 kilo, pokud se nepletu. Hmm. A ve chvíli, kdy se mě chytil... A že jo, jel to bez trhaček, takže tu činku musel udržet v ruce. Hmm. A ve chvíli, kdy on se mě chytil kimona, protože jsme měli takovou Uh, challenge, kde já jsem vlastně učil Jirku judo uh, a to ještě musím podotknout, že on jako malé judo dělal, takže nějaký základy tam měl No a ve chvíli, kdy on se mě chytil, toho kimona, tak já jsem se úplně v pohodě vytrhnul ho, nebyl schopen se jako uh, udržet a myslím, že on má, uh, má prostě stisk na to, aby udržel 400 kilovou činku, hmm. takže takže si myslím, že to je docela dobrý pro objasnění Uh, jak, uh, jak uh,
1: máme asi silný ten úchop. No tak to by asi se dalo využít i v nějakém arm wrestlingu, ne? Nějak, na nějakou páku, zkoušel to? Takhle ze srandy dávat si páku z někým. Jo,
0: tak ze srandy si občas dáme, že jo? Ale, ale zase to je jako úplně trošku něco jiného, že tam je to taky jako o technice, že jo? A u nás ta technika taky hraje mm. velkou roli. Takže nevím, kdyby jsem natrénoval na arm wrestling, jestli by mě to šlo.
1: No, třeba jo. Takový.
0: Minimálně na ten úchop.
1: Ale tak dokovat můžeš dělat judo a si se, se žijem takhle dobrej, tak by to asi ne, nebylo dobrý. Tak ono taky vyriskuješ nějaké zranění. A co my jsme takhle zkoušeli, tenkrát jsme jeli po diskotékách s klukama a, a byly, tam ty, byly tam ty stoly pákařský a, a byly tam ty pákový turnaje a občas ta ruka byla docela modrá. Jak to no. No, judo a peníze. Dá se, dá se judem dneska uživit?
0: No, to je taková otázka, že uh, těch juristů, kteří se vlastně tím judem uh, živí, není moc. Uh, určitě by mě na to stačily uh, dvě ruky k počítání, takže když to... když to, to je, hladnou, nebo nějaký odřevo ruce? Uh, Myslím si, že moje budou stačit. No, <laughs> uh, no moc nás tady jako opravdu není. A ve chvíli, kdy se, kdy se tím džudem živíš a nejsiš Lukáš Karpálek, který si myslím, že by si na to, co dokázal, zasloužil o mnoho víc, tak není to nažití úplně nějaký přepichový. A když to třeba převedu na fotbalisty, tak si myslím, že my máme sotva procento, co oni ani ne. A takže živit se tím dá, ale nežiješ si na žádný vysoký noze. A pak samozřejmě záleží, jak se tady taky k tomu postavíš. Že jo. Já třeba do toho všeho ještě dělám trenéra, takže trénuju děti, předávám svoje zkušenosti a samozřejmě já ti řeknu, že žudem se jako uživit dá, protože mě to normálně živí, ale pak, jak říkám, záleží, jak se k tomu postavíš a zda budeš dělat i něco navíc, aby měl trošku víc.
1: Hmm, tak to všichni musíme, chce mm. trošku musí dělat prostě maximální věcí navíc a, a nejde jenom prostě asi udělat si nějakých pár turnajů, i když, a pak se tě na i když u tebe to je v podstatě každý den musíš musíš makat, každý den si v turnej mm. Jo jo. kolik takhle za rok musíš obět tě k turneu, nebo, kolik jich, nebo kolik by si jich chtěl v obět, že? protože to taky záleží, jestli ti to dovolí zdraví
0: jo, jo, tak u nás není žádný jako, že musíš <laughs> nic nemusíš, ale my kolik objedeme zhruba teďka turnajů, tak je to třeba 10 až 15. Teď je to určitě o něco, o něco míň uh, od doby, co vlastně byl COVID, protože byly různá omezení a těch turnajů není tolik. A hlavně uh, mi jako, to bude znít trošku namyšleně, ale tady v Česku už jako uh, úplně na moc jako závody nedají, protože Přeci jen jsme ta, jsme ta špička a musíme trénovat s těma lepšíma a musíme kvůli tomu tím pádem výjíždět do zahraničí, takže je to je omezený třeba finančně. Že jo? Což zase u nás je dobrý, že my tady ty turnaje si nemusíme financovat sami, a že náš sva se o nás v tomhle postará, takže v tom máme jako obrovskou výhodu. Takže
1: za tvůj je, teda.
0: Já jsem zaměstnaný v podstatě něco dřív jako byla Dukla, mm. tak teďka se to jmenuje Victoria a ty se u nás taky suprově starají a je to vlastně vysokoškolský centrum, kde jsou ty sportovci zaměstnaní a nejsme tam jenom, jsou tam třeba i atleti, jsou tam basketbalisti, jsou tam kajakáři, takže těch odvětví sportu tam je hodně a těch závodů tak týče se to okolo okolo, okolo 10 až 15 se to točí no. Když obejdeme těch 10 turnajů, tak už je to jako uh, docela dobrý, ale jako malí jsme byli na závodech každý víkend. Jako fakt, když spočítám doma medaile, tak to je stovky jako medailí, a pak když si to rozpočítáš na týdny, tak jsme opravdu byli na těch závodech každý týden, no. Ale to bylo jako malý a to jsme měli ještě spoustu energie, že jo? jo, jako děcka se prostě neunavíš. Teďka už je to prostě něco jiného, no.
1: No a jak vypadá tvůj den profesionálního juristy. Můžeš nám to nějak popsat?
0: Jo, tak to nebude úplně těžký. Ráno stanu, že jo, ráno dávám vždycky studenou sprchu. Miluju studenou vodu. Dám si kafe, na devátou vystřelím na trénink. Jdeš, jdeš
1: na na fimanku, tam máte základní.
0: Trénujeme na Folimance, tam tak máme základnou. Jo, tam je to super. Protože ta hala tím, že je stvořena po, pro basketbalisty a džulisty, takže je to fakt naše, naše prostředí. Není to prostě nic cizího. Cítíme se tam dobře. Máme tam skvělý zázemí, máme tam saunu, studenou káť, starají se o nás maséři a máme Fyzio. Uh, takže vlastně od těch devítí máme trénink, jak jsem říkal, nějakou tu kondici sílu. Uh, trénink je zhruba tak dvě hodiny, plus nějaká ta regenerace, takže domů přijedu třeba jedenáctá až 12. hodina. Uh, dám si v oběd, pak většinou uh, okolo druhé hodiny už ušvalím zase na trénink dětí. Uh, když zrovna v ten den mám, takže odtrénu třeba jednu, dvě hodiny, a pak rovnou z tréninku dětí jedu na svůj trénink, které je zhruba zase třeba o čtyř, někdy o šesti. A zase trénink je na dvě hodiny plus regenerace, protažení, protože to je u nás taky důležité, jsme se tomu hodně věnovali. A přijedu domů v 8, půl devátý, zase najím se a adu mm-hmm. Takže v podstatě já celý den trénuji, když ne sebe, tak děti. A jim spím, trénuju.
1: A jak seš na tom s tím spánkem? Zvládáš těch 8 hodin, nebo jak to máš?
0: Jo, jo. Tím, že máme trénink nastavený až od těch 9, tak to úplně v pohodě zvládám.
1: Myslíš si, že že je to hodně důležitá součást v podstatě celého toho procesu, toho života, toho sportovce, mít ten spánek dobře nastavený?
0: Jednoznačně. Tak spánek nám nenahradí vůbec nic. Nejlepší, co je na regeneraci, tak je spánek. Tím se prostě nic nenahradí.
1: A může říct divákům, jak je reálný být v judu úspěšný dneska? Co by měl takový člověk udělat, který by chtěl třeba začít s judem? E,
0: za mě v judu být úspěšný je velice těžký. Probojovat se na ten vrchol toho, abys byl nejlepší v té republice. Tak to není nic nereálného. ale co se týče prosazení ve světě, tak ta konkurence si myslím, že tam je jak žádná jiná v žádném sportě. O tom se dá jako i debatovat, že uh, úspěchy máme, ale ne na každých závodech se to jako povede. Že jo? Kdyby to bylo tak jednoduché, tak bychom furt vozili medaile a furt by nám to cínkalo na krku. Takže co se týče konkurence ve světě, tak jako furt máme co dělat určitě. Ty východní státy, že jo, Japonsko, uh, Uzbekistán teďka začíná dost prorážet, ale i v Evropě, jako třeba Velmocie, je uh, Francie, uh, Itálie, takže uh, nemáme to vůbec jednoduché.
1: Takže uh, máš za sebou zkušenosti s nějakými japonskými zápasníky?
0: Určitě uh, podobní závodníci. Uh, z Koreji tam dost často jezdíme, nebo často každý rok tam jezdíme na soustředění kvůli covidu, teďka dva roky jsme museli a, omezit, protože kvůli tomu jsme se tam nedostali, ale před covidem jsme jezdili vlastně na soustřední do Korej, kde to soustřední je vždycky, to je jako fakt utrpení, protože jezdíme tam v zimě a tréninkové jednotky tam jsou tři, s tím, že vlastně v 6 ráno se jde běhat a v 6 ráno tam bývá minus 15, minus 20, ale pocitově metodicky přijde, že tam je snad minus 30, a pak hnedka jedeme na snídaní, po snídani si trošku odpočneme a jedeme na dvouhodinový randorovej trénink, kde se jenom pereme dvě hodiny. A máme zase chvíli na spočnutí a zase se odpoledne pak jako pereme. Takže uh, s Japonci máme taky zkušenosti, tím jak jezdíme hodně po světě, tak se s nimi potkáváme i na turnajích tak to občas vypadá tak, že bych to radši nehodnotil, jak jsme se s něma prali, ale taky nějaký jsem jako porazil, takže zase záleží, na koho narazíme a jak se zrovna v ten den to povede všechno.
1: Máš nějaký nějaký svůj zápas, na který vzpomínáš, že byl úplně nejtěžší?
0: Těch zápasů bylo jako spoustu těžkých, ale zrovna jako velice náročný. Zápas byl, když jsem šel na to mistrství seta o, o třetí místo, kde vlastně za mě práce o třetí místo je těžší, než se prát o první. Protože ve chvíli, když ty jdeš do toho finále a pereš se o první místo a nevyjde ti to, tak jsi aspoň druhý a máš přeci jen tu medaily. Ale když jdeš o to třetí místo a prohraješ, tak v podstatě nemáš medaily, A na těch stupních vůbec jako nejseš, takže tam buď máš medaily nebo nic a tam to bylo fakt jako velice náročný, protože máme 5 minut času, kdy se vlastně pereme a když se do tady z toho času nerozhodne, tak máme takzvaný zlatý score, golden score, kde pak už je to tak, že kdo hodí nebo kdo kdo udělá chybu, tak prohrál. Takže tam už je jako, to takový, že musíš být hodně opatrný a musíš si dávat pozor, musíš se fakt na to soustředit, protože u nás rozhoduje i jako milisetina. Prostě, že? Tam zaváháš a v tom chvatu seš otočený, takhle to vůbec jako netrvá žádný čas. A takže tenhle zápas o třetí místo si myslím, že byl velice náročný. Tam jsem ho hodil až po nějakých třech, čtyřech minutech v tom goldnu.
1: Jo, takže nestačilo pět minut a pak bylo... nestačilo,
0: nestačilo pět minut a pak jsme šli vlastně to zlatý score, kde jsme byli ještě jako čtyři minuty. Co to...
1: Tak to je docela jako nezvykle dlouhý, veď Ten zápas byl.
0: No ono, dost často ty zápasy takhle právě dlouhý bývají, mhm. protože jo, nikdo nechce upadnout a když jdou proti sobě dva strategové, nenastoupíš zrovna proti mně tak uh, ty, ča- ty zápasy do toho golden score uh, se dostávají dost často.
1: A ještě mě řekni, na jaký nejzajímavější turnaj nebo nejhezčí místa se dostal uh, s Judem. Uh,
0: byli jsme už no, na hodně místech. Evropu mám v podstatě projetou snad jako celou. Uh, kde jsem ještě nebyl na závodech, tak je to Amerika. Tam bych se hrozně rád podíval na nějaký závody. Ale z Ázie, tam už jsme taky projeli, Azerbajdžán, Koreu, uh, spoustu jako tady z těch zemí. A zatím jako největší zážitek byla asi ta Korea. Protože tam ta národnost přeci je trošičku jiná a mentalita, takže tam to je, tam asi, asi ta Korea, no, to byla.
1: A jak říkáš, ta vaše elitní skupina, když takhle jezdíte do toho zahraničí, kolik vás takhle je, Tý Black Division,
0: No, je to to okolo těch desíti Je to okolo těch desíti plus když jedeme třeba jako ta elita plus třeba nějaký širší výběr reprezentace tak se dostaneme už na vyšší číslo ale ale dost často spíš nás jezdí jako třeba kolem desíti
1: A pojďme se podívat na nějaké slavní osobnosti v judu a můžeme všeobecně i v bojových sportech takže na, na koho takhle slavního se narazil, nebo ty vlastně se asi znáš třeba s vlastně nějakýma, mm-hmm. Tak můžeš nám, můžeš nám říct, koho znáš takhle? Tak tím,
0: že jsem už objel nějaký kvalifikace na tu olympiádu, tak se dá říct, že jsem se potkal už jako úplně fakt s tou extra, extra top třídou. Asi nikomu nic neřekne, ale mezi judisty to je velký jméno, Teddy Riner, a to je vlastně Francouz, který několik let neprohrál, A pokud se nepletu, tak třeba 9 nebo 10 let v kuse neprohrál, prohrál až teprve před dvouma rokama, nikdo ho za tady tu dobu neporazil, A jsou to fakt jako všechno topky, protože...
1: A tady ten tedy to byl v jaký váze?
0: Plus 100 kilogramů.
1: Jo, takže to už je open.
0: Jo, 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 tam už je to open, neumezená váha.
1: Tak tam je i Lukáš Krpálek v váze, ne? Jo, jo,
0: jo. No teďka je zase do, do 100 kilogramů. On vlastně... Teď zhubnul. Teďka zhubnul, protože on se rozhodnul, že chce urvat ještě nějaký titul i v těch 100 kilogramech, kde on dřív závodil. Takže on se na pár let přesunul do té plusky, vyhrál olympiádu, mistrství světa a teďka se přesunul zase zpátky, takže... Zaměte v tomhle obrovský
1: frajer. No vy tam za ty, tam za ty uh, medaile z mistrovství světa za olympiády, tak vy tam za to dostáváte nějaký bonusy, ne?
0: Uh, jo, jo, jo. Na tady z těch velkých turnajích uh, vlastně ty kvalifikace tak pro objasnění uh, ten závod je pod jménem Grand Slam a Grand Prix takže na tady z těch Grand Slamech, uh, nějaký peněžní odměny jsou uh, nebo mistrovství světa ale nejsou to žádný gardy, no.
1: mm-hmm.
0: Odměny tam jsou, ale není to nic, za co by si koupil ani auto.
1: Na mm-hmm. s Lukášem Krpálkem takhle potkáváš se s tím třeba na té nebo zatrénujete si spolu?
0: Určitě no, tak občas se i spolu popereme, jenom na zemi, protože jak je vysoký, tak bych snad ani na v postoji nedosáhl. <laughs> <laughs> jak je vysoký? Uh, bez dvou centimetrů, dva metry, něco mm-hmm. takovýho. Takže docela obr, takže občas se s ním peru na zemi, což je sranda, protože on je výborný zemař, tak vždycky se snažím ho na něco udolat, ale ještě se mi to jako nikdy nepovedlo. A on tím, jak je soutěživý, obrovsky, tak se jen tak jako nenechá, že by se mu chytil do držení a řekl tak si mě chytil, dobrý vyhrál. To u něj jako neexistuje, i když jsme třeba někde a hrajeme fotbal, nebo úplně cokoliv, ping-pong, kdyby to byl tenis, tak on je schopný jako se zhádat jenom kvůli tomu, aby prostě jako vyhrál. Což si myslím, že je jako super vlast- vlastnost, a že to nemá na párku, že je takhle velice soutěživý. Myslím si, že i díky tomu je takhle velice úspěšný.
1: No tak ono, když má o 30 kg víc, jak ty pomalu ne? nebo 25, tak ono to je těžký s ním nějak hodit. Tak
0: to je věc, věc druhá. Ale jak říkám, váha u nás, jasně, rozhoduje to, ale není to nic, co by znamenalo, že ten člověk musí vyhrát, když je jako těžší, protože dost často bývají i jako nějaký turnaje, kde je to jakoby úplně celý open, takže ten turnaj vlastně vypadá takže že se může pracit 60 kg za 120-kilovým. A už se, už se jako fakt stalo, že třeba 70-kilový porazili právě ty uh, týpky z Openu. Takže ta váha vůbec nic jako nemusí znamenat.
1: Kolik, kolik nejvíc vážil uh, tvůj soupeř, který ho jsi měl?
0: Uh, tak na tréninku tam jsou kluci, který, kteří mají třeba uh, kolem těch 100 kilo. Takže a já se většinou tady s těma jako peru hrozně rád, protože oni se perou silově a to mě prostě jako vyhovuje, nebo peru se rád silově, a, takže většinou tady to je pro mě nej, nejlepší jako randory. A je to a okolo těch 100 kilo, no. mm. jako víc jak 120 asi nikdo neměl, což samozřejmě tam jsou taky.
1: No a co, co kluci holky? Holky taky dělají judo hodně?
0: Jasně, holky dělají taky judo. Pár dobrých holek tam máme. A s těma se nechceš prát. S těma se nechceš prát, protože no, oni dost, jsou, jsou dost agresivní. A prostě přijdou, prásknou ti tam hák, jako nezajímá je, jestli tě to bolí, nebo jestli tě bouchnou. A že s nima se radši moc nepere, No. A
1: jak vypadá judistický hák?
0: Judistický hák vypadá, že že my máme kimono a za něj se držíme, když to řeknu lidově, tak tě chytnu za flígr, takhle, takhle tě chytnu za flíger, mm-hmm. tak je, že prostě ho chytneš takhle zezadu a teďka ho třeba stáhneš, jo. Jo. takže to není jako, že by tě chytl, ale ona tě tam takhle prostě plácne, mm-hmm. takže tam dostane, že ti spadne takhle rameno a bude ti to schválně, ještě přes ucho, přes hlavu, což Nikomu nemůžeš dát přímo výhradně u nás pěstí, ale když to uděláš tak, aby to vypadalo, že jdeš po tom háku a náhodou milem, jako ho trefíš, tak se to... ...může asi...
1: A nějaké nějaký body, že by se za to dávaly jako trestný, tak to tam taky je v Jo, jo,
0: jo, u nás vlastně máme Ipono a Vazary, třív to bylo ještě Yuko a Koka, a to byly jako body za hození na zadek, za hození na bok, ale vzhledem k tomu, že dřív se dozhádali, hádali kvůli tomu, že, protože třeba Juko dřív bylo hození na bok, že spadl s na bok, tak dostal Juko. Pak bylo Vazary, to bylo takové jako pololo, pololopatky, polozáda a Ipon byl, když si spadl přímo jako na celý záda. No a špatně se rozpoznávaly ty polozáda a bok, tak to zjednotili a máme pouze Vazary a Ipon kde vlastně vazary znamená úplně všechno jako hození na bok, na polozáda a ipon je hození na čistý záda. Mm-hmm. Takže vlastně jo, a když nazbíráš zápase dvě vazary, tak se vyhlašuje taky jako automaticky ipon, končí zápas a, a končí jméno. Proto u nás musíš v celém tom zápase být he, koncentrovaný a dávat pozor, protože jak říkám, každý zaváhání uklouznetí nožka, tak může pro nás znamenat prohru, že jo. Protože když spadneme na záda, uh-huh. tak rozhodčí vyhlásí i pon a je konec zápasu. A judo je to teda kompletně bez úderů, viď? Je to kompletně bez úderů a bez kopů. Můžeme používat pouze uh, hody a... A prostěl uh, To bohužel ne. <laughs> <laughs> to je jenom na zemi, když to není vidět.
1: No, ale stane se, viď?
0: Jo, tak samozřejmě. Já neříkám, že to dělám, ale když se pereme na tréninku, tak tam není žádný rozhodčí, tak neříkám, že si neděláme na schváli, že jsme si dělali motorky. Tomu říkáme, to je, že máme klouby a tady takhle za uši takhle jim zajíždíme a jedeme takhle tady pod těch lícních kostí, kde to docela dost bolí. Takže jako ze srandy se takhle kočkujeme a mlátíme, ale na závodech to je samozřejmě jako vyloučený, tam se to nesmí. A nedej bože, kdyby se něco takového stalo, tak ti může hrozit jako vyloučení jasně, mm. že
1: z toho zápasu. No když jsi u těch uší, ukaž to, to divákům a řekni. Mám jít blíž nebo? Ne, no, takhle a můžeš tak... trošku. A tě, nemusíš jít blíž, oni ti to, to zavozře. Ono,
0: ono to je docela dost dobře vidět. Mám mm. takovýhle krásný uši a to je většinou prostě znamení toho, že jsi nějaký zápasník. Že tě člověk nemá nebo... No, lidově řečeno taky. Ale pozná se takhle většinou člověk, co dělá nějaký bojový sport a nebo to má ještě hodně rugbysti, jo? protože mm. oni do sebe taky narážejí a vznikne to vlastně tím, že to ucho se zlomí. My uchu máme chrupavku, kde ta chrupavka praskne, vyleje se do toho ucha krev a když se to i něční stříkačkou hned nevytáhne, tak to vlastně zatvrdne a zůstanou ti takovýhle krásný uši.
1: Mm-hmm, takže to máš. To máš od těch drsných holek, tam občas taky, jak se říkal? No, uh, od těch no, háků?
0: Myslím si, že suma sumarum asi taky, když se to sečte, ale já už to mám poměrně dlouho a už se mi to jako stalo, když jsem byl třeba okolo 15, takže si pamatuju, že jedno ucho mám ze závodu a druhý mám z tréninku. A ono to může začít jenom, že ti to nateče na malém místě, jako na, na jednom místě. A jakmile už to jako nateče, tak je to docela blbý, protože on se to strašně rychle rozjede a dokud se ti neudělá takhle celý ucho, kde máš opak už celý tvrdý a když je celý tvrdý, tak už by se ti to nemělo nikde jako udělat, protože vlastně tam už nemáš tu chrupavku, je to celý stvrdlý.
1: No tak slyšíš na to dobře, tak? Teď už jo. Vypadá to, vypadá to docela drsně, vy? Když jste chtěli vypadat drsně, tak si zajděte na Fordmanku, oni vám tam naflákají trošku. Jo, jo.
0: A nebo můžete s skleničku na tucho na stůl a skleničkou rozmlátit tucho. To jsem už taky viděl, že nějaký takovýhle experti byli.
1: Jakože jako, chtěli, aby, aby to takhle mělo Jo,
0: jo, chtěli mít karfilový uši, tak vzali skleničku nebo zámek, položili ucho na to a zámkem hodili. Uh, no. Okay.
1: <laughs> no to je hrozné. <laughs> Ale asi, asi,
0: asi bych to nedoporučoval, je to docela bolestivý.
1: No to asi jo teda. No co děláš, co děláš pro svoji motivaci, když potřebuješ se trošku motivovat, protože každý potřebujeme se motivovat, ať už jsme sportové, nebo podnikatel nebo člověk, co chodí tamle do zaměstnání klasického. Co tě nejvíc motivuje?
0: Tak co se týče motivace, tak si myslím, že já upřímně tu motivace ani tolik jako nepotřebuju, protože už to dělám tak dlouho, že mi přijde, že to judo prostě musím dělat, že já prostě vstanu a už mám daný, že na ten trénink musím jít a nepřemýšlím, jestli se mi na ten trénink chce, nebo že tam nepůjdu. Snad nikdy se mi nestalo, že bych vstal a řekl no, tak dneska se mi prostě nechce, tak na ten trénink jako nepůjdu. Už to mám tak automatický, že na ten trénink prostě jdu. No a když už se stane, že se mi prostě na ten trénink nechce, tak mám dané svoje cíle, které chci dosáhnout, a ať už to jsou třeba dosáhnout nějakého toho cíle na té olympiádě, nebo i fyzické věci. Já třeba hrozně, hrozně miluju auta a poslední rok, když jsem mi nechtěl na ten trénink, tak jsem si vlastně říkal, to jo, já to auto chcou, tak prostě na ten trénink musím, aby aby jsem to prostě splnil a jasně nefunguje to u nás, že nedojdeš na trénink, že jako (laughs) není to, že by ti ten trénink nezaplatili, ale všechno se to navaluje jedno na druhý a a pak vlastně ve finále z toho vznikne nějaký ten výsledek, kterým se vlastně třeba takhle odměníš, jako já třeba autem, nebo může to být úplně cokoliv. Takže u mě je spíš jako hodně vysoce nastavená disciplína a jsem za to strašně moc rád, protože nemusím se jak někdo přemlouvat, jestli se mi chce na trénink nebo, ne, nebo nechce. Prostě mám to nastavené automaticky, Si něčeho dosáhnu, tak na ten trénink prostě jdu a nezájem. No
1: tak ty vlastně ani můžeš si říct, jako třeba teďka teď nebudu odpočívat nebudu na trénink, anebo prostě musíš na ty tréninky chodit, když jsi vlastně jakoby zaměstnaný, že jo?
0: Jo, no jasně, můžu si říct třeba trenérovi uh, hele, kouči, jsem tady prostě rozbity ze závodu, potřeboval bych dva, tři dny volnízko, uh, tak on mi řekne, jasně, dej si volno, ale nebudeš ležet doma, jdi si zaběhat, jdi si zahrát fotbal, jdi si zahrát cokoliv, ale prostě jako hej se, jo. Tady je naše, uh, náš na, naš odpočinek a uh, uh, Úplně, úplně jako se nestává. No. Že bych přišel za trenérem a řekl mu, něco tady nechce, nebo jsem tady unavený, týdů nepřijdu na trénink. To prostě jako nefunguje.
1: No, takhle. Teď ti dám takovou záludnou otázku a řekněme mi divákům, jak se stát tím nejlepším juristou. Kdyby se tady někdo chtěl stát nejlepším juristou. <laughs> tak co má dělat?
0: Ty a tomu, že nejlepší rozhodně nejsem zatím, tak a na tuhle odpověď Otázku by znal možná odpověď uh, Krpoš, ale uh, myslím si, že ne každý může být nejlepší, protože každý máme nějaký fyzické predispozice a každý máme nějaký uh, ten, ten vrchol trošku jinde. Třeba Krpoš ten vrchol má uh, na to vyhrát Olympiádu ale plácnu někdo jiný, někdo to říká na sebe, ale někdo jiný má třeba maximálně na to vyhrát mistrovství světa a plácnu, jo? A třeba ta olympiáda uh, není možná pro něj, nebo všechno je možný, všechno se může stát, ale každý má, nějaké, jakoby, uh, svoy, každý má nějaký svojí výkonnost a ta výkonnost někde končí a začíná. Takže uh, rozhodně trénink dělá šampiona, jo? Takže a, trénovat a
1: jít si za svým. No a podle toho tvého vyprávění a co říkáš o tom svém životě, juristickém. tak pokud se chceš stát tím nejlepším juristou, tak se tomu asi musíš absolutně odevzdat a podřídit tomu, co je zvu život. Ne?
0: Teď jsem chtěl ještě dodat to, že vlastně a, nefunguje to tak, že bys hrál fotbal a judo. Zase nám takhle příklad, že bys dělal dva sporty, a chtěl bys být nejlepší v judu. To vůbec jako neexistuje. Že? Jak jsem říkal, jak funguje můj den, tak si vezmeš z kolika hodin denně a věnuji se tomu judu, tak je to prostě minimálně hodina. Ale furt jsem zaměřený. A prostě na to judo. Že? Není to zase, že přijdu s práskám, hráulky s burgerem a budu si se, že budu nejlepší. Musím všechno tomu jako podřizovat stravu, regeneraci, ten trénink. Takže uh, musíš se tomu věnovat fakt jako naplno a není to tak, že bys chodil třikrát týdně trénovat, dělal to jako, že tě to baví a myslel si, že budeš nejlepší. Mm-hmm. Fakt musíš furt trénovat, furt se zlepšovat a posouvat a jak říkáš, podřídit tomu celý život.
1: Na co se teďka zaměřuješ v tom svém tréninku? Říkáš si nebo víš o sobě, že, že máš třeba slabinu, já nevím, v nějakém strhu, jestli tomu tak říkáte, nebo, nebo že potřebuješ zapracovat na síle nohou, na, na vytrvalosti. Máš to takhle nasledovaný, víteš o svých slabinách?
0: Rozumím. Jo, tak u mě slabina, jak už jsem říkal, je právě ta strategie. No. Já tím, že sedu hnedka ze zápasu, mě přepne a vůbec nějaká strategie mi nezajímá Jdu se prát, tak pracuju na tom, abych ten zápas začal tak, že třeba nechám jeho prvního pracovat, že po něm neskočím hnedka. Že pracuju trochu na té strategii a trošku víc na té technice, protože uh, nejsem úplně nejlepší technik, to <laughs> můžeme si říct. Tak uh, pracuju na technice a hlavně u nás je krásný to, že tam je toho tolik, že nikdy se nemáš šanci všechno naučit, nikdy nemus, ne, jako, nebudeš umět. Prostě všechno. Takže my se máme furt kam posouvat. U nás jsou, uh, jsou u nás sportovci. A už to jsou třeba starší pánové, je jim 80 a furt na to judo choděj. a myslím si, že furt jsou věci, že by se mohli jako učit a takže tam je toho tak strašně moc, že se posouváme každý den a, a vlastně ve všem se snažíme takhle posouvat. Takže u mě konkrétně právě ta strategie a víc ta technika. Ty síly a, síly a kondice si myslím, že Jasně, může to být vždycky lepší, ale no, na svý poměry si myslím, že na tom jsem dobře.
1: No a teď, když ti trošku uh, tu skromnost stáhnu na minimum, tak mi řekni, jaké jsou tvoje silné stránky. Tak je to ta síla. No,
0: to, vždycky jsem se tomu jako věnoval. Mám tomu asi predispozice. Takže ta síla a docela i ta vytrvalost. Dokážu docela rychle běhat. A, takže tady ty dvě věci, co se týče tady z toho.
1: Takže běháte třeba i klasicky kilometr, 15 stovku a tak?
0: Určitě, určitě no. A
1: máš nějaký časy na kilometr?
0: To jo, jako čtyř zvládnu v pohodě za minutu zaběhnout. I pod minutu zvládnu. Takže jsou, myslím, že na judistu jsou dobrý časy. A hraju ještě, dřív jsem hrával fotbal. Takže možná i díky tomu umím dobře běhat. A uh, furt, uh, furt hraju fotbal, jsem ti minulé, jestli nevytvoříme svůj tým.
1: No to chceme, že jo? To chceme furt vytvořit, že jo? No, tak... Nákej neporazitelný tým tady v Praze, že jo? Jo, jo. Povídej, co, co, co to je, co to je za ligu? Uh,
0: je, to, je to pražská liga. Malý kopaný? Uh, jo, 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 je to uh, 5 plus 1. Uh, hraje se to na, na umělce. Myslím, že to je umělka, že? Uh, tě... Takže hrajeme 5 plus 1, no a udělali jsme s, složený tým z judistů a držíme se jako většinou v předních příčkách v tabulce, takže hrajeme docela dobře i fotbal. No, tak jak jsem říkal, my jsme jako fakt si myslím, že jsme dost komplexní a už je to jako i kvůli tomu, protože jako malí se snažíme cílit v tom judu, aby jsme uměli všechno.
1: Kdyžka mě řekni, kdybys šel tamhle uh, někam do Oktagonu se postavil uh, v kimonu a tam přinesli by ti tady Carlose uh, molu proti tobě, tak myslíš, že bys ho, myslíš, že bys ho hodil třeba v té 77 v té váze? Ty teda, ty teda jsi ve váze 73, si říkal, na závodech, jo, jo. jinak máš 80 kg, Teďka který sedíš, tak máš hmm. 80
0: uh, Teďka Teď mám možná už o něco, o něco míň, protože mě ta váha docela jako kolísa. Uh, takže uh, tím, že jsem dost velký jedlík a tak uh, se dokážu najíst tak, že mám o kilo kg navíc. <laughs> uh, takže hubnu nějaký tady z těch 7 kilo uh, do té své váhovky. No a jinak, abych ti odpověděl na to, jestli bych ho zvládl hodit, tak to záleží, jestli by měl kimono nebo ne, protože... No,
1: měl by kimono.
0: Tak kdyby měl kimono tak, uh, a vážil zrovna těch 77 kg, kilo, tak si myslím, že by mě to problém nedělalo. A šli bychom podle pravidel Juda, ale kdyby měl těch svých 100 kg a neměl to kimono, tak bych si moc nevěřil asi. No,
1: no a je to takhle rozdíl, když by si šel s někým, prostě, když to řeknu, do zápasu, s kimonem nebo bez kimona v tom skylu, co ty umíš, je to velký rozdíl?
0: Je to obrovský rozdíl, protože my vlastně to kimono máme fakt na to máme výhradně na to, aby jsme se za něj chytali. Protože my se jako nechytneme, že bychom se drželi takhle za ruku. My se chytneme za kimono, že jo? A když to kimono nemáš, tak kde ho chceš tady takhle prostě chytnout, aby ho vytáhl, stáhl, cokoliv. Takže byl by to
1: velký rozdíl. No. Ještě když se bavíme o těch kimonech, tak takhle, co znám z toho mediálního prostoru, když to řeknu, <coughs> tak, si, tak se mě ještě vybaví Ben Kristoval. A to je zase brazilský jiu To je brazilský jiu A můžeš nám říct tak nějaké, jaký v tom jsou největší rozdíly mezi Judem a jiu mm,
0: Tak je to dost podobný. Ten boj na zemi, oni mají rozhodně lepší. Já jsem s Benem jednou šel. Šel jsem s ním vlastně, když jsem byl ještě v Brně, tak on přijel na ukázku k nám do školy. Právě když nějak čerstvě začínal. Uh, tak uh, tam jsem se s ním popral, docela vyrovnaně, možná jsem ho tam i nějak uh, lehce porazil. A rozdíl je v tom, že my máme vlastně, uh, já teda nechci teď kecat, nevím jak to mají přesně, oni mají asi taky nějaké hody za techniky, ale rozhodně to není u nich tak, že by se hodili na záda a prohráli by, takže to je první zásadní rozdíl a další rozdíl, který je, že u nich ten boj je převážně na zemi, Kdežto u nás se to pade napade. A další rozdíl, který mě ještě napadá, je v tom, že my můžeme soupeře porazit, takže ho udržíme 20 sekund na zádech a u nich na té zemi ho musíš ukončit, buď uškrtit nebo upáčit. Ten soupeř musí zaplácat, a že na to držení si myslím, že. Uh, nevyhraješ, ale taky za to máš nějaký body, no. Ale hlavní rozdíl na první pohled je v tom, že u nich je to primárně na zemi ten boj.
1: Ale a to škrcení a páčení, tak to je takový to škrcení a páčení, jak normálně známe z NMA? Uh,
0: u nich není to kimono, takže u nich je klasicky tady to, že jo? A u nás uh, vlastně takhle soupeře uškrtit můžeš taky, je ale, odresná. pardon, <laughs> Ale u nás, u nás je vlastně to, že my používáme to kimono k tomu škrcení. Takže my vezmeme ten cíp, takhle mu ho obtáhneme kolem krku a zatáhneme a už radě zaplácá nebo usne.
1: A ti máš to kimono, ne? Takhle máš ten tužňůrku, ne? Pásek. Ten pásek, tak mu to takhle vezmeš, omotáš mu to okolo krku a uškrtíš
0: ho, jo, 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 tak ten pás To se pá- asi úplně. Tím pásk... Ne, to, to vůbec, no. Hlavně u nás, když se ti rozváže pásek, tak rozečí zápas stopne a nechá tě zavázat. Takže to není, že bys si rozzázal pásek, hodil bys mu tam uh, mašli kolem krku a uškrtil ho. Takže to nemůžeš, ale kimono využíváme hodně ke škrcení, že vememe ten cíp a uškrtíme ho pomocí cípu, že jo. Protože to v podstatě podobné, jak tvoje Sako, akorát to máme takhle do kříže a zavázaný tím páskem, takže pomocí toho kimona se dá velice dobře uškrtit.
1: No, a to teda na bosovi? Mm-hmm. Máte nějaký chrániče třeba na zuby, nebo máte nějaký suspenzor?
0: Ne, 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 ne jsme úplně, se si blbě, <laughs> Jsme úplně bez, bez chráničů, ale občas nosíme chrániče na holeně, sice nemáme použi- povolaný jako kopy, ale máme tam takové jako podmety jo. a kde, kde pak jako, když se blbě trefíte těma nohama, tak to docela bolí. Tak aby jsme si ty holeně a nohy chránili, tak občas jediný co, tak nosíme ty holeně.
1: Ta holeň na na to vždycky to, když mm. jsem se koukal vždycky na, na nějaké ty fajty na tu kádníčku tohle. Jak se tam kopou těma louklikám a říkám, tak to bych nedal.
0: Jo, jo, já teda na to taky dost trpím. Uh, u nich je ještě to, že, jo, že oni mají jenom jeden zápas a v tom zápase, jak máš ten adrenalin a tady to cítíš, tak uh, tě to tolik jako nebolí. Jenomže u nás s tím, že nemáme na těch závodech jenom jeden zápas, tak slezejí z žíněnky. V tu chvíli tě sice nic nebolí, ale jakmile slezeš a pak máš i do dalšího zápasu, tak když uh, mezi tím je nějaká další pauza, tak uh, to dost bolí, no. Takže tímhle se šetříme.
1: No, máš nějaký, máš nějaký tip na nějakou regeneraci, protože... Když se takhle řežete každý den a ráno vstaneš, musíš být úplně rozlámaný. a nebo tak dobře, je ti 21, tak ti to ještě hmm. asi regeneruje dobře. Ale co děláte všechno pro regeneraci? Co se týče regenerace,
0: tak už cítím, že to je taky horší. U mě to je ještě horší o to, že já se musím starat o to svoje zranění, co jsem měl, což bylo zranění zad. Měl jsem nalomený, jakoby obratel zlomený. Když to řeknu jako zjednodušeně, takže já se musím starat ještě hodně o tady cito. starám staráme se o sebe, kompenzačky děláme, máme toho maséra a fyziost náma dělá nějaký cviky na to, aby jsme posilovali kor. Mně dost platí na to ta studená káť, to je za mě super. A když si člověk na to navykne, že jede každý den, tak ta regenerace a obecně co se týče toho zdraví i toho, jak se cítíš, tak ti to dost pomůže. A ještě hodně protahování. No. To asi hmm. nikoho z nás jako nebaví, ale ve chvíli, kdy se člověk po tréninku protáhne, tak druhý den cítí rozhodně velký rozdíl.
1: Takže nějaký roštěp pro vás to zvládáš? Říkám, že
0: se dotknu úplně země, ale v provazu jsem skoro na zemi, no.
1: Mm. No a na Foliman se říkal, že máte saunu? Máme saunu, no. Ale a máš, máš ozkoušený, že ta sauna opravdu je prospěšná pro nějakou regeneraci, no, pro zdraví?
0: Jo, já saunu jsem právě jedinou nezmínil, že chodím, protože uh, spíš tím, jak se furtotužu, tak mám rád uh, let a studenou vodu, takže saunu úplně moc nemusím, takže tohle s tím moc jako neodpovím. No, do sauny nechodím.
1: No, protože ono je hodně názorů. Jo. Jeden z názorů je, že to prostě, že to z tebe vyplaví, to z tebe nějaký toxiny, třeba to saunování, že tě to taky zverá, ti to nějakou obrany schopnost a tak dále. A pak jsou zase názory, že, že to z tebe vysaje energie a pak jsi náchylnější k nějakému nastydnutí a tak dále. Takže... Tak
0: co mám vypozorovaný, tak určitě není dobrý jít do sauny třeba po ranním tréninku kolem oběda, protože to teplotě určitě jako nějakou energii veme. A kdyby si, šel, kdyby si zdal saunu a pašel na trénink, tak by to bylo spíše asi kontraproduktivní no, vlastně. kvůli tomu, že by se zmohl zranit tím, že ti to veme energii. A zase si myslím, že po tom tréninku na prohrátí toho těla těch svalů, že, že to asi jako pomůže, povolí. Ale nedokážu říct, úplně své zkušenosti s tím
1: nemám. Jak tomu saunování, co můžu říct, dobrý tip, tak pokud chodíte do veřejných saun tady, tak nejlepší je to nějak mezi 12. až 14.30. To tam jsou ty maminky sami s těma kamarádkama, již než vyzvednou ty děti z těch školek. A večer už to tam je samej chlap a to už jako nic moc změství. Tak
0: tím pádem ta sauna je velice prospěšná. <laughs> <laughs> Ale jen mezi 12. a 14.30. Tak nějak, no. tak
1: jsem to vypozoroval. Jo. Tak jo. Hele, a hele, máš ještě nějaký oblíbený třeba knížky nebo filmy, který tě takhle motivujou? Já se musím
0: přiznat, já vůbec nečtu. Nemám moc rád knížky. Je to u mě si myslím kvůli tomu, protože jak většinou potřebuju furt něco dělat, možná v nějaký části mám ADHD, tak mě dělá strašný problém u té knížky sedět a zdlouhavě prostě tu knížku číst. To jako nikdy se tomu úplně nepřišel jako na chuť čtení. Jsi prostě hyperaktivní. Jo, asi, asi jo, no.
1: Ale tady sedíš docela v pohodě.
0: Jako. No, jo, 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 já jsem. Dneska jsem se dobře vyspal, <laughs> takže uh, energie je, je na tom dneska v pohodě. Co se týče filmu, tak můj oblíbený film je Trestná lavice, jestli znáš. Uh-huh. To je úplně skvělý film, takže jako na filmy mě nedělá problém koukat, u nich vydržím. Takže filmy mám rád, ale knížky úplně moc ne. No. Před, přečetl jsem v životě pouze jednu jedinou knížku a to kvůli tomu, protože mi ji dal Jirka a říkal jsem si, že když mi ji dal už on, tak to musím jako přečíst. Protože zároveň Uh, on je taky velice úspěšný sportovec a navzájem se hrozně jako motivujeme. Uh, on mě motivuje tím. Jirka co... jo, Jirka on mě motivuje tím, co všechno jako dokázal. A já motivuju zase zase jeho tím, že jsem mladý a mám takový ten drive, furt jako makat. Tak uh, neříkám, že on je starý, že jo, ale přeci už má to nejlepší za sebou tak... A třeba jsem, ne, víš co? Třeba ne, ale on to říká už. Tak, <laughs> tak se navzájem na takhle jako motivujeme. A když mi to právě dal, tak jsem si říkal, že, že to musím jako přečíst, protože když už něco mi jako řekne Jirka, tak tím, že jsme nejlepší kamarádi, tak k sobě dost zlížíme a věříme si hodně. Takže jsem to bral takhle, že mi to asi zřejmě něco... Předá, když on to říká.
1: A co to bylo za knížku?
0: Byla to knížka, neme, nevím, jak se to přesně jmenovala, a něco, jak si správně přát, něco hmm. na titulní je to, je to menší knížka, na titulní stránce je Pampeliška. A vlastně ta knížka je o tom, že se tam popisuje, jak si správně přát, aby se ti ta daná věc splnila. A je to reálný příběh, což docela je jako zajímavý. Takže, a docela mi to i bavilo. Jako musím říct teda, že jsem měl fakt jako problému toho vydržet, četl jsem to hrozně dlouho, třeba po pěti stránkách, denně, jenom, ale nakonec to bylo jako dobrý.
1: No tak nám můžete diváci do komentáře napsat, o jakou knížku se jednalo a pro první tři, který správně odpovíte, tak vymyslíme nějakou, ještě nějakou výhru, takže to je, to je zajímavé. Tak, oni nám to, oni nám to řeknou, jo, jo. No Myslíš si, že jsi měl nějakou nefer výhodu vůči ostatním, ať už v životě, nebo v judu, kterou si využil ve svůj prospěch?
0: Nefer výhodu? Uh, myslím, si, myslím si, že úplně ne. Začínal jsem jako, jako malý. Nikdy jsme nebyli, že bychom trpěli úplně chudobou. Byli jsme takový ten střed... Takže když jsem potřeboval kimono, tak mi ho rodiče dopřáli. Když jsem potřeboval jet na závody, tak se pro mě taky obětovali, jeli se mnou. Takže co se týče uh, něčeho takového, že bych uh, nemohl mít, uh, tak to uh, úplně ne. Myslím si, že jsem měl obrovskou výhodu toho, za což strašně moc děkuju, že rodiče do mě věnovali fakt jako spoustu časů, uh, hlavně mamka se mnou jezdila pak předtím, než jsem přešel do Brna na střední školu, třeba čtyři roky, tři, čtyři roky toho, že jsme každý den z Vysočiny jezdili do Brna nebo minimálně třeba třikrát, čtyřikrát týdně každý den a jezdil jsem tam na tréninky a abych se zase posunul dál, protože u nás ve Žďáře je to malinký městečko, takže nás tam nebylo tolik, už jsem se neměl kam dál posouvat ohledně sparingu. Takže spíš jsem měl obrovskou výhodu toho, že rodiče do mě věnovali spoustu času i spoustu peněz. Na jednu stranu, i když nejsme úplně náročný sport, tak co se týče těchto cest, hlavně toho času, tak v tom jsem měl jednoznačně velkou výhodu. A druhá druhá věc, ale to už není taková jako výhoda, to je spíš takový zavděk, že... když jsem byl malý, tak dítě nemá moc rozum z toho, jestli ten sport chce dělat, hmm. nebo nechce dělat, že jo? Ale rodiče asi nějakým způsobem ve mně viděli uh, potenciál a tak mě do toho dost nutili, což zpětně takhle vyhodnocuju, že byla jako obrovská uh, obrovská výhoda nebo bylo to prostě dobře, protože uh, nevím, jestli bych s Judem skončil, spíš pravděpodobně ne. Hmm. Ale ta šance, když jsem byl menší, asi byla, asi byla jako větší než teďka. Teďka už to jako nepřipadá v úvahu. Ale dřív prostě jako dítě jsem na trénink nechtěl. A rodiče řekli nezájem, berem tě, jedem na trénink. I když to bylo prostě přes dřev žudo mi z začátku nešlo, že jo. Takže nezájem, jdeš na trénink prostě. Takže tady to bylo spíš takový hmm. jako výchovný. A než výhoda.
1: Měl jsi nějaký krizový období, když ti začala třeba puberta, že jsi chtěl víc na diskotéky a za holkama, než prostě chodit na turnaje a tak?
0: To já už jako docela od nízkého věku jsem věděl, že to judo, pak později, tak jsem věděl, že to judo chci jako dělat. Takže musím říct, že snad jsem neměl nikdy, že bych si řekl, Hela, radši budu chodit za holkama a na diskotéky. A než abych jako skončil judoom, to mě jako nikdy úplně takhle nenapadlo. Takže jasně ze začátku to bylo, že mě rodiče nutili, ale to jsem byl fakt, jako bavíme se, že mi bylo prostě třeba těch osm, že jsem byl malý, když jsem začínal. Ale myslím si, že třeba od toho 12. roku už jsem nějakým... nějakým tak nějak tam měl, že to judo prostě chci jednou dělat a nenapadlo mi, že, že bych jako skončil.
1: My jsme se ještě spolu bavili, vlastně o tom, ty trénuješ děti, že jo? Já mám teďka taky vlastně 7-letýho kluka, skoro mm-hmm. 8-letýho, ale ten můj kluk je taky takový trošku hyperaktivní, takový trošku, že nemá moc rád, jako když má být v klidu a ticho, ale v by taky něco dělal, nějaký lumpárny. A my jsme se o tom bavili, jak vlastně probíhá ten trénink těch dětí a, a že ty děti tam přijdou a musí taky trošku jako dodržovat nějaký trošku chování, veď a tak. Jak, jak to probíhá, když jde dítě poprvé na trénink třeba k tobě?
0: Mm, určitě, tak no, celkově to judo je založené na tom respektu a úctě k soupeři a myslím si, že každý, kdo začal jako dělat judo, že to judo ho trošku jako vychovalo a když to řeknu lidově, není z něj žádný jako hlupák nebo blbec a, takže a už od začátku, když to dítě přijde na trénink, tak a, obecně všichni i já si na tom zakládáme aby to nebyl žádný grázl a když je a nejdeš přeučit, tak tě z tréninku vyhodíme a když seš a přeučíme tě, tak to vypadá tak, že když prostě něco uděláš, tak máš za to tresty a nebo doufám, že to neuvidí žádný rodič, ale já normálně vemu pásek, dám ti prostě výchovnou přes záda, takže nějakým způsobem máme zavedený tresty, když to bylo určitě, ještě horší jako za nás, jsme jako měli, jmenovalo se to ulička a když jsme něco udělali, tak všichni, co byli na tréninku, jsme se takhle naskládali do dvou řád a ty zprobíhala páskama, protože se dostal na, na to přes záda. A to jsi mohl být rád, když měl kimono, že jsi to nemusel sundat.
1: Jo, tak to je tady tím páskem. Vlastně tady ten pásek, to, to není s tou sponou železnou a...
0: Ne, to ne, ale bolí to taky. Jo. Bolí to taky, no, protože ten pásek přeložíš, jo, on je docela těžký. To je a... je
1: třeba trošku vlhký,
0: Jo, 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 jo. No, vlastně, no. Takže, když ho přeložíš, tak jo, on ztěžkne a když dostaneš přes, přes záda s ním, tak to docela štípe. Takže nějakým způsobem ty trenéři zakaládejí na tom, aby to dítě šlo i nějakou cestou toho judisty, aby bylo vychováno, aby to nebylo, že prostě zkrátka z tebe bude nějaký krázel, jak už jsem řekl.
1: Musíš to asi odhadnout, viď? když to dítě, protože nějaké dítě by to třeba nemuselo úplně vzít, že mu, že mu flákneš páskem?
0: Uh, jo, 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 určitě, ale většinou tady to dítě který dostane pak už tím páskem, tak je spíš takový jako otrkaný, že jako většinou ho to nevezme tak, že by řekl, že končí s Judem. A když jo, tak možná výhra, protože na tom tréninku, když je tady sto dítě a ostatní tam jsou jako hodní, že jo, tak... Mm. Je to jako stahuje, takže prostě nejlepší je, když je grupa, kde jsou všichni dobří, vycházejí spolu, protože my mezi sebou nehledáme úplně žádný jako takhle rozdíly a když tam je někdo takový, kdo tu grupu narušuje, tak to není dobrý.
1: A ještě takový poznatek pro vás rodiče. Pokud máte doma zlobivý děti, a který vám, jako vás neposlouchají, tak to neznamená, že když přijdou takhle někam do kolektivu, tak že tam nebudou, jakoby, že tam nebudou v pohodě. Jo? Právě, že kolikrát, i co já mám tu zkušenost, tak třeba jako úplně děti, které doma u rodičů lobby, tak někde v kolektivu jsou úplný andílci a fungují, mm-hmm. Takže se nemusíte bát, můžete vyzkoušet dát děti prostě na džuroviť. Kdyby někdo chtěl dát děti na džuro, tak, tak se ti může nebo ozvat?
0: Hele, není to tak úplně, že bych uh, měl svůj jako oddíl, že bych trénoval jako přímo jako svoje děcka. A já trénuju oddíle, jmenuji se to judo Academy, kde právě uh, ono, oni se zaměřují i na to třeba judo do škol, že jsou trenéři, kteří trénují uh, děcka ve školách, že to mají v úzovkách jako kroužek v té škole. A, takže ne úplně přímo mě, ale když zajdete na Flimánku nebo kamkoliv, co vám bude nejblíž, tak není problém si myslím najít jako oddíl, že těch týmů nebo oddílů, kde můžeš trénovat judo, je tady spousta. A zhodou náhodou třeba spoustu z nich budou, budou mít tyto judo třeba ve škole, protože to je taky dost jako
1: rozpjatý. Roz A judo jako takový asi tak potřebuje popularizaci, viď? Aby do něho šlo i více peněz uh, z ministerstva nějakého sportu, ne? Mm. A jak myslíš, že to bylo třeba před uh, 20 lety a dneska? Myslíš si, že je to trošku lepší, anebo? Jednoznačně.
0: Uh, určitě do před 20 lety nebylo tam, kde je teďka. Uh, který tomu uh, všemu uh, poděkování je uh, Krpošovi, protože vlastně od doby, co on uh, vyhrál uh, na té olympiádě tak díky němu se do toho judo dostalo víc financí. My můžeme díky tomu více objíždět závody, jezdit na lepší soustředění a obecně prostě jezdit. Takže od té doby, co vlastně on udělal tenhle úspěch, tak to judo šlo podle mě popularitou i finančně dost nahoru. Hmm. Takže tady ten zlom tam v tom byl.
1: To je pěkný, že to nebyla výhra jenom pro něj, ale vlastně pro celý judo, viď?
0: Jo, určitě no, protože uh, tady to, jak říkáš, byla je vlastně výhra pro všechny, mm-hmm. protože my díky němu můžeme si víc dopřát.
1: <laughs> no a ještě Dana mi řekni, jaká je tvoje největší životní výhra zatím, když to vezmu jako osobně, nemyslím si to třetí místo mm-hmm. na mistrovství světa juniorů, ale celkově.
0: Určitě asi, asi to, že jsem vydržel u toho juda, Protože je to v podstatě věc, která mě živí, která mě naplňuje. Protože kdybych já teďka skončil s Judem, tak mě skončí jako celý život. Protože zní to tak jako blbě, ale já se tomu věnuju fakt celý život a už si to nedokážu bez toho představit. A kdybych já s tím Judem skončil, tak já nevím, co budu dělat. Jasně, asi se někde uchytím jako třeba trenér ale nebude mě to prostě tak naplňovat, protože mám daný ten cíl, jak jsme si řekli, nějakou vizi, který chci dosáhnout a strašně by mě mrzelo, že že bych ji nesplnil, protože vím, že mám nějakou tu výkonnost, abych něco z toho svého cíle splnil a mrzelo by mě to, že bych to nedotáhl do konce a další věc je ta, že jsem překonal to zranění a můžu právě kvůli tomu návazně dělat to judo, no, protože zranění to bylo docela vážný a i přes teďka jako nějaké komplikace a bolesti tak mě to, mě to dovoluje to judo stále dělat.
1: Hmm. No jo, ale jak se tomu dalo, dalo předejít? To tomu, co se ti stalo, úplně asi moc Mhm.
0: Tak předešlo přede, přede se tomu tím, že jsem nějakou dobu prostě cvičil furt ten kor a starali jsme se o to, a, takže mě pomohlo obrovské jako posílení toho břicha a ani nevím, jestli člověk, je mě ten obratel už srostl. <laughs> a, jestli ne, tak minimálně to dobře držíš svaly, takže tomu byla, byla jako velká obětovost lidí okolo mě. A přímo jako lidí, co se mnou cvičili a ta moje, že jsem to naposiloval, takže se to zázrakem zlepšilo. No.
1: Tak musíš to hlídat teď?
0: Musím se o to samozřejmě furt starat, no, chodit na masáže, dodržovat ty, to cvičení na ten kor a musím každý den na to cvičit, starat se o to, takže to není hmm. tak, že jsem vyřešil problém a, a je to za mnou, furt s tím jako bojuju, ráno stanu, zára mě bolej, takže než se vždycky rozhejbu, tak je to docela náročný a musím se o to furt starat, no.
1: Hmm. Napadá ti něco, co bys udělal jinak, kdybys byl na začátku té své cesty?
0: Uh, myslím si, neříkám, že jsem udělal všechno dobře, ale uh, už jsem se dostrát poučil ze svých chyb. A ty chyby mě ukázaly to, že nemůžu dělat ty věci. A myslím si, že kdybych tu chybu neudělal, tak uh, si to nebudu tolik jako připouštět, že to zase můžu dělat dál a dál. Takže uh, určitě chyby tam byly. Ale, ale nez, nezměnil bych je, jako byli důležitý v té cestě.
1: Mm-hmm. Máš ty osobně nějaký vzor, kdo tě motivuje?
0: Já nemám úplně jako vzor, že bych si řekl, jak chci být jako on, ale no, jak chci být sebou, chci prostě být, že pochop a ne jako nikdo jiný. A, takže a, samozřejmě jsou tady úspěšní lidi, a, kterým fandím a motivují mě. Ať už třeba dotáhnout je třeba na stejnou úroveň jako oni. A je to, v judu je to ten Lukáš Krpálek, no. Uh-huh, Pak uh-huh. je to ten Jirkát Kalečík. A, takže tohle jsou asi dva takový lidi v mém životě, kteří mě motivují nejvíc a ženou mě vpřed. Neskončit se vším.
1: Tak tím, je, tím je zdravíme. Zdravím. No a ještě, co si myslíš, že by dneska měli dělat uh, mladí lidi, Jo, a jako, jako třeba ty, aby byli v životě úspěšní a aby vydělávali hodně peněz, co bys jim poradil?
0: <laughs> tak minimálně, minimálně víc, víc sportovat, no, protože já to dost vidím, že ty děcka prostě hrajou na počítačích, za mě není to tolik let zpětně, tak si myslím, že se to strašně změnilo ta dnešní doba oproti uh, té naší době. Uh, já si pamatuju, že prázdniny jsem strávil tím, že buď jsem byl na soustředění, dělal jsem judo a když jsem měl zrovna chvíli volno, tak jsem vypadnul ráno v 7 a vracel jsem se 8 uh, večer, že jsme celý den hráli fotbal, no hej bal, běhali jsme. A myslím si, že v dnešní době neexistuje, že by dítě ráno vypadlo a vrátilo se maximálně během dne na oběd. A vracel se večer s tím, že že by sportovalo. Takže sport je lék na spoustu věcí. A určitě víc sportovat a zaměřovat se na sebe. Ohledně tady z té fyzické stránky, protože člověk, když se o sebe stará a sportuje, tak se pak cítí i líp duševně.
1: Máš nějakou chybu, kterou udělal, o který bys chtěl, aby se jí diváci vyvarovali? Nejlepší je se poučit z chyb druhých lidí, to je nejlevnější. <laughs> A máš nějakou takovou? Ale zase si myslím, že pokud ten člověk si tu chybu
0: nezažije, tak si to pořád jako neuvědomí. Tak jak no. jsem říkal, že fakt jako každá chyba je k něčemu dobrá. A asi mě takhle z hlavy žádná chyba, chyba nenapadne, no.
1: No super, tak, jo, tak
0: Neříkám, že jsem bez chybnej chyby dělám, ale fakt jsou důležitý. Mm-hmm. Protože kolikrát v tom judu se stalo, že jsem prohrál, protože, nevím, prali jsme se na zemi a na té zemi jsem měl zůstat, já jsem se zvedl a volně hodil. Kdybych zůstal na zemi, tak mě nehodí a třeba bych vyhrál. Takže tohle jsou takové chyby, které si prostě zapamatuješ a stát se musí. Mm-hmm. A určitě jo, je obrovská... Taková chyba, i když za co jsem mohl nevinně, protože to zranění, tak to je unavová zranění, která se stala postupem nějakého hodně trénování. Mohlo se to stát, když jsem zvedal velkou činku, těžkou, mohlo se to stát, když mi někdo hodil v judu. Takže tohle zranění mi taky ukázalo jako hrozně, hrozně moc. Uvědomil jsem si, jak je vlastně důležitý mít zdravý, hmm. být zdravý. A protože do té doby jsem si taky myslel, že jsem superman, že můžu skákat ze stromů a nikdy se mi nic nestane. Prostě v poměrně nízkém věku se mi stalo vážné zranění, které se většinou stává starým lidem a to mi opravdu ukázalo hrozně moc. A myslím si, že v tu dobu, co jsem se vlastně stýkal i s Jirkou v tohle, v tohle období, tak jsem se posunul i dost jako po duševní stránce. Přišel jsem na další věci, jako je meditace a hmm. takovéhle věci. Nikdy jsem tomu předtím nevěřil. Narazil jsem na člověka, který se tomu věnuje, umí promluvit v myšlenkách. Zní to bláznivě, já jsem si říkal úplně to stejný, ale uh, každý ať věří na to svoje. A, a i v tomhle, v tomhle jsem se hrozně uh, otevřel a uvěřil jsem tomu a pomohlo mi to možná.
1: No to, co ty říkáš, tak já bych z toho možná vyvodil ještě divákům i bych přidal vlastně nějakou zkušenost, tak v podstatě se nepřepínat a respektovat nějaké ty svoje hranice, nechodit úplně na krev, nemakat do omdlení, protože pak může ti přijít nějaký třeba mikrospánek za volantem. To se stalo třeba i mně, když mě bylo 18, když mě bylo tamhle 33 a, a nic vážného z, z toho nebylo, ale taky jsem prostě... Dřív dřel, úplně do bezvědomí, dá se říct, pracoval jsem třeba i 20 hodin denně, jako dost dlouho, a takže to je ono, no. pak prostě nehlídáš se, stane se ti nějaké zranění a, a, jakoby, a v horším případě se můžeš třeba zabít za volantem, hmm. je...
0: Já neříkám, nechodit za svoje limity, to je důležité, aby se posunul, že jo? Ale a, když prostě člověk vycítí, že, že tělo chce třeba odpočinek, tak nechodit prostě za ten limit v tomhle ohledu a zkusit rozpoznat, co je, co je zdravý a co, a co není. No. A, takže poslouchat svoje tělo, tím neříkám, že když mě bolí pras, tak a, neřeknu si, mě bolí pras, nepůjdu mm. do posilovny, nepůjdu si zamakat. Takhle to úplně nemusím, nemyslím, ale a, ať už je to cokoliv, když prostě fakt se cítí člověk unavený, tak jak to třeba řekl, nesedá za ten volant, a, a neřídit.
1: U mě to byly největší chyby prostě v tom nedodržování toho spánku. No. Mm. No.
0: Ten spánek je zrovna ten nejdůležitější. No, vlastně. No. A, takže to byla asi opravdu chyba. No, no to. to.
1: <laughs> tak Vane, co by si chtělo vzkázat uh, lidem, divákům, který sledují tady ten díl?
0: Tak uh, vzhledem tomu, že celý můj život se točí ohledně sportu a myslím si, že uh, by v dnešní době mohlo sportovat víc lidí, tak určitě Ať, ať víc sportujou, a ať si vážejí zdraví a ať se o sebe starají po fyzické i duševní stránce. To je za mě moje zkázání.
1: Uh-huh. A koho by se pozdravil?
0: Tak rád bych pozdravil Jiříka, Jiříka Tkaličíka. Mm, no a... To stačí, ostatní zdravím každý den, protože se s nima vydám furt, takže.
1: Tak jo. Napadá ti někdo teďka, koho bys rád viděl v našem podcastu? Jo, před
0: rozhovorem, nebo tady před podcastem, než jsme to, tak si zmínil Filipa Turka. A já Filipa dost taky sleduju na Instagramu a sociálních sítích, takže. Uh, bych rád viděl jeho, no, že mm-hmm. se mi líbí, že jsme se tak o tom předtím bavili, že se na tom zhodneme, že by se chtěl tady taky, tak uh, těho ho dopřeju.
1: Jo, jo, Filip nám slíbil účast na podzim, že teďka je prej předpředůrková, <laughs> Takže, takže na podzim, no, a připravím se na to, taky se na to těším. Tak jo, no, tak já ti, Dane, děkuju, bylo to, bylo to perfektní, vy víc sportujte a, a dané díky ještě jednou.
0: za pozvání, bylo no. to super. A hodil ho tak, že on mu zlomil ruku a zlomil mi fakt, jako že mu vylezla kost. Normálně mu z gatí vypadly nějaké jako prášky, <laughs> nějaká tobolka.
1: To mě bylo 20, 25 a taky ty zároveň nic moc, ty mrtvý tahy mi úplně dobře.
0: No? Jo, já jako MMA za stolik jako nesledu. třeba UFCčko, to jde úplně mimo mě. Teďka se těším docela na toho Moliče s tím Patrikem Kinslem.